0: Quieres leer pero no sabes qué libro leer. Hola, ¿qué tal amigos y amigas de la lectura? Nuevamente otro podcast y otro episodio para, en este caso, hablarte sobre qué libro leer. Y me estoy imaginando que estás motivado o motivada para leer algún libro. Y tal vez en tu sinceridad, en tu franqueza, me preguntes, ¿qué libro leo? Puede ser que te formules esta pregunta, me la formules a mí o a otra persona. Sin embargo... Yo te voy a dar aquí algunos tips para que selecciones el libro adecuado para ti. Mucho interviene la portada del libro y esa portada nos atrapa. Yo te platicaré que simplemente al ver la portada me puede interesar un libro. Te voy a platicar que eso me pasó mucho cuando yo era adolescente Si el libro tenía una imagen de un animal Por ejemplo, el caso de... Vi un libro que tenía un, un venado, un ciervo Y me interesó y lo empecé a leer Luego vi un libro que tenía una rana El libro se, se titulaba La oración de la rana Y había el volumen 1 y el volumen 2 Y aunque no lo creas El ver un animal en un libro Da interés en leer ese libro Tal vez te haya pasado a ti y si lo has leído y lo has hecho, pues eres de los míos, ¿verdad? Porque también has caído en, en la lectura por el atractivo de la, de la portada. Entonces ese es el primer tip. Puedes basarte en la portada y seleccionar un buen libro. Yo te aseguro que si algo viste de bueno en esa portada y en el título y en, el, en lo que te sugiere que puede tratarse el libro, es un buen comienzo. Ahora, ya que tienes el libro en las manos, ojéalo, ve el tipo de letra, que no sea muy pequeña, que no sea muy difícil de... Que tus ojos se tienen que adaptar a, esa, a ese tipo de letra y a ese tamaño de letra. Eh, yo sé que eres joven y que todavía tus ojos están en perfecto estado. Puede ser que tengas algún problema de visión y uses gafas, pero no importa. Lo importante es que estés con vista saludable y elijas un libro que sea de una letra que también te guste porque luego ese, ese aspecto influye mucho en que queramos leer o no a veces el libro es bueno pero la letra está tan mala o sea tan chiquita o, o de un estilo que, que no nos gusta y podemos incluso suspender la lectura y buscar otro libro. Esto puede darse y pues ahí va el segundo tip, que es el tipo de letra y el tipo de edición. Bien, ahora te voy a dar otro tip que es el título del libro y te voy a poner un ejemplo El príncipe y el mendigo de Mark Twain Simplemente esas dos personas, el príncipe y mendigo son todo lo contrario y son los extremos el príncipe, pues tú te imaginas que es una persona que tiene todo, que tiene honores, que es el hijo del rey y que pues no, no podemos pensar en que la viva mal. Y sin embargo, el título dice el mendigo, o sea, todo lo contrario, sería... Una persona que no tiene nada, que tiene que andar en la calle pidiendo limosna, que no come y que se la vive muy mal, entonces son los polos opuestos y de ahí viene la motivación a leer esa obra que va a implicar en que tú digas ¿por qué? ¿verdad? ¿por qué el príncipe y el mendigo? Y si yo te dijera que... En esa obra de, de Mark Twain hacen un intercambio de papeles, dos personajes que se parecen, se parecen físicamente e intercambian el papel de príncipe y del mendigo, entonces yo con esto te estoy motivando a que leas esa obra, ese libro, ¿de acuerdo?, pero más que sea yo, en lo personal, es el título, ¿de acuerdo? Bien, entonces eso queda como otro tip más para escoger tu lectura. Ahora bien... Te voy a hablar sobre obras que otras personas han leído y que nos recomiendan leer. Y aquí en este caso voy a incluir los libros clásicos que muchos, tal vez, ya hayan leído y te los recomiendan. Y yo te diré una cosa: los clásicos son irreemplazables. Estamos aquí hablando, por ejemplo, de la Ilíada y la Odisea, la Divina Comedia, eh, mitología griega, eh, el Cid, el Principito. Son obras que mucha gente ha leído y que escucharemos que ya lo leyeron y nos lo recomiendan. Y esto pues es algo que influye en nuestro gusto y en nuestra selección. Algunos de nosotros tal vez diremos, no, eso ya, eso ya pasó, eso es aburrido. Pero yo te diría que si el libro es de literatura clásica, es bueno. Te voy a decir por qué. Porque han pasado muchas generaciones, y, es, y aquí estoy hablando de siglos siglos que han transcurrido y que por la calidad y el tipo de literatura son libros eternos en cuanto a la recomendación porque los han leído generaciones y generaciones y aunque en nuestra época la tendencia es leer las novedades y no lo clásico puede ser que uno diga Prefiero lo novedoso y no lo clásico, lo cual no importa, o sea, pero al hablarte de libro clásico, lo único que te pido pues es que no lo descartes, sino que si te interesa, si te motiva, adelante. Para que tampoco te hagas ideas falsas o ideas preconcebidas en decir, no, eso es aburrido. Eso no. Y hay que ampliar todo el abanico de oportunidades y de opciones que tenemos. Y si en un momento dado llega a tus manos un libro clásico, no lo desprecies. Ojéalo. Pregunta a alguien: ¿Este libro es bueno? ¿Sí me lo recomiendas? ¿Ya lo leíste? Y si te dicen: Sí, sí es bueno, léelo. Entonces, pues, ahora sí que ya depende de ti si tienes ganas de leerlo o no. En muchas ocasiones este tipo de obras nos las pedían leer y era algo forzoso. En nuestra época actual ya no hay esa condición en que a fuerzas tienes que leer este libro. Más bien es si estás motivado o no a leerlo ¿por qué? porque ya con la magia del internet que tenemos y la tecnología ya tenemos incluso en internet hasta los resúmenes entonces ahora a pesar de que hay eso de todas maneras hacer la lectura completa pues es una satisfacción que te va a quedar en haber leído cualquier tipo de libro. Continuamos. Ahora te voy a hablar sobre el género literario o el tema de los libros. Y aquí me estoy refiriendo a si es un libro de aventuras, si es un libro de romance, si es de terror, si es de misterio, si es algo histórico, si es algo mitológico, si es algo fantástico, si es un cuento o es una novela, si es... Un ensayo, que ensayo pues ya sería más bien para algo más avanzado en, en cuanto a la escolaridad que viene a darse ya sea para nivel bachillerato o profesional. Pero eh, para que tengas una idea eh, del género eh, literario, te puede interesar, por ejemplo, el género de misterio, que en muchas ocasiones tiene gran aceptación este tipo de libros. Y aquí vamos a ver por qué son tan queridos esos libros de misterio. Y lo que creo yo es porque hay cierto placer en leer esta, este tipo de libros porque aunque no lo creamos, pero el miedo puede ser placentero cuando leemos un libro o vemos una película de este género, y hay de miedo a miedo, puede ser algo muy leve o puede ser algo que te imposibilita a seguir leyendo o a seguir viendo la película porque ya te dio miedo. Pero son libros que podemos decir que tienen cierta adrenalina en cuanto a que modifican tu estado de ánimo. Y a eso me refiero con el género del libro. Igual te pueden atraer en los libros románticos que tienen algo de, de romance, que hablan de personas enamoradas y que también pueden ser incluso los cuentos. En los cuentos pueden venir las fábulas en las que los animales cobran vida como si fueran seres humanos, pero son animales que hablan, que dialogan, que tienen como si fueran vida de personas, pero en realidad pues son cuentos y son fábulas y también eso es atractivo para, para la niñez y la juventud, leer ese tipo de, de obras. Ahora hay obras que, que requieren cierta preparación en cuanto a geografía, historia y, y otras materias. Y aquí me refiero a libros de historia o novelas históricas en las que yo te los recomiendo porque te hacen esas materias que llevas en la escuela pero que te hacen revivir en la novela que estás leyendo pasajes de esa historia. Y a mí me ha servido leer ese tipo de, de novelas históricas porque te recrea la historia, ¿de acuerdo? Entonces hace que te haga un interés diferente hacia la historia, que en, un, en algún momento te puede parecer fría esa historia, o sea pues te dan fechas, te dicen pasó esto, pasó lo otro, pero cuando lees una obra histórica, lo recreas y te sabe a algo esa historia, o sea, porque en esa historia eh, sí pasaron cosas y las fechas y todo, pero si quieres revivir en esa historia, pues te vas a dar cuenta que a la vez es como una aventura. De hecho, el género de aventura, perdón, es también atractivo precisamente por eso, porque tiene cierta adrenalina. En que te hablaba yo de el príncipe y el mendigo. ¿Qué adrenalina tiene eso? Ah, pues que intercambian los papeles, el príncipe quiere ser mendigo y el mendigo quiere ser príncipe. ¿Hay adrenalina en eso? Pues sí, porque cambiaron los papeles. Y si tú te identificas con esa eh, manera en que el autor te va a llevar, pues te vas a divertir, te vas a entretener, vas a revivir esa aventura. Entonces, por eso la lectura se va a hacer amena, se va a hacer interesante. Y bueno, te voy a seguir platicando y continuamos. autor de un libro o autora también influye y este autor te va a influir por la fama que se ha hecho. Simplemente pensemos en la autora de los libros de Harry Potter, Joan Rowling. Tal vez no lo tengas en cuenta como tal el nombre, pero sí la fama de esos libros, entonces la autora se va haciendo famosa porque todos los libros que ella escribió tienen éxito y así también te voy a recomendar las sagas, lees la 1 y sigues con la 2, la 3, la 4, etcétera y esa es la motivación que ya tiene su prestigio, ya tiene un lugar, eh, la obra y esa va a ser la motivación, porque tiene un seguimiento, tiene una trama y lees el primero y te queda de tarea leer el segundo. Claro, esto va a ser con mucho tiempo y mucha dedicación, pero te atrapa, te atrapa lo que es esta persona que es el autor que creó todo un universo ahí de, de narración y a veces no le encontramos fin porque no queremos que se acabe ni el personaje ni la trama y también vemos una evolución que tiene esa obra conforme pasan los volúmenes de, de la obra entonces ese es otro atractivo de la lectura que también lo tendremos en cuenta ahora, hablando de los prestigios de los autores también viene en la situación de que si te interesa un tema en particular y quieres saber tú sobre ese tema te voy a poner el ejemplo de si yo quiero leer sobre ajedrez eh, me recomiendan por ejemplo una partida de ajedrez de Stefan Zweig y me pongo a leer ese libro por el tema y de ahí viene la motivación a leerlo lo empecé a leer, sí me di cuenta que trata pues sobre ajedrez, obviamente. Y veo que no es que te hable del ajedrez como la técnica para jugarlo, sino que es una trama de, de algo que sucedió y que es de la imaginación del autor, pero esa trama te llega a descubrir cómo es que unas personas jugaron ajedrez y lo que pasó en esas jugadas y, y que tuvo repercusiones en sus vidas, y etcétera. Entonces, esa es otra manera de motivarte, el tema que tú quieres saber. Otro ejemplo sería, si te gusta el fútbol, pues quieres leer sobre novelas o algo que te indique que vas a aprender sobre el fútbol pero no en cómo patear el balón ni nada de eso sino cómo jugaron fútbol cómo hubo un futbolista que hizo todo lo posible para superarse, para seguir en la carrera del fútbol y se hizo famoso entonces eso te puede a ti ayudar a motivarte a leer esa obra de acuerdo por el tema que ya tú ya traes esa motivación simplemente es informarte buscar títulos buscar libros y comenzar a leer <risa> En ocasiones nuestra vida diaria puede que se convierta en aburrida. ¿Por qué? Porque escuchamos las mismas noticias, las mismas situaciones y esto va haciendo cierta rutina en lo que nuestros sentidos ven, escuchan y lo que pensamos. Pero aquí yo quiero abrirte la ventana del mundo y del universo cuando tomas un libro y ese libro te lleva a otra realidad, a otra situación. Te pongo un ejemplo. El libro El gato del Dalai Lama. Este libro al escuchar eso, El gato del Dalai Lama, como que... Suena algo lejano. El Dalai Lama se te imagina un señor como un monje, calvito, que sabe muchas cosas, pero el libro trata de su gato, no del Dalai Lama, del gato. Entonces te vas a transportar a donde está el Dalai Lama porque el gato no va a vivir en en otro país que no sea el del la Lama, ¿de acuerdo? Entonces ya eso te hace viajar, eso te hace ir a otro lado y a otra situación y vas a conocer otra cultura, otra religión, otro país, ¿sí? Y ya con eso logramos irnos de aquí, ¿de acuerdo? Entonces ahí yo te voy a sugerir lecturas o libros que sean por ejemplo de India, de China o también ubicarte en otra realidad. A lo mejor vivimos en un, en un lugar o en una ciudad en la que no vemos el mar, entonces el mar es algo que a lo mejor no vamos a ver hasta las próximas vacaciones en la playa. Entonces te sugiero leer libros que traten sobre el mar. Uno de ellos es El viejo y el mar de Ernest Hemingway. Y ahí, pues el viejo y el mar, pues se trata de, del mar, ¿verdad? Y entonces es una realidad muy diferente a la que vives todos los días. Por ese simple hecho, por el título y por la recomendación también de que es un libro clásico... Y la invitación es a que te vayas al mar y tengas ahí esa aventura del viejo y el mar. Hasta ahí va la motivación a leer ese libro. Otros, por ejemplo, sería de oficios o profesiones de la gente. Eh, te voy a recomendar, por ejemplo, El agente secreto de Conrad Joseph. El extranjero de Albert Camus. O sea, son situaciones de gente y que a lo mejor nosotros no estamos familiarizados porque no es nuestro estilo de vida. ¿De acuerdo? Y así, así sucesivamente para que te des una idea. Aunque también te voy a recomendar, por ejemplo, filosofía. De acuerdo, eh, puede que se nos haga fría, puede que no nos guste, pero ahí está la curiosidad. Si ojeas un libro de filosofía, puede que sea un principio y cuando crezcas, cuando ya seas más adulto, entonces puede ser que lo revivas o te te haga más eco a tu interés cuando tengas esa edad. Pero si tienes esa intención de leer filosofía, hazlo. Algunos de los autores clásicos, por ejemplo, Germán Hess, eh, utiliza no precisamente filosofía, pero sí temas como el asunto de, de lo que uno está pensando hacia determinadas situaciones personales. Y también te puedo recomendar que leas poesía y también el mitología. Pues todo esto es lo que conforma la motivación para leer ciertos libros y que para concluir el podcast te voy a hablar sobre algo que es importante en todo esto en un proceso de comunicación en todo proceso de comunicación existe un emisor y un receptor y un canal de comunicación entre el emisor y el receptor en esto de la lectura el emisor es el libro que viene siendo el autor del libro tú eres el receptor y el canal es el libro de acuerdo entonces el libro es solamente un canal pero lo que nosotros estamos haciendo es recibir el mensaje que nos está dando el autor o la autora de la obra y en esto estamos teniendo esa comunicación con muchas mentes geniales porque se les ocurrió hacer esa obra, son las experiencias, las vivencias de otras personas que nos ilustran y nos cambian nuestra vida. ¿De acuerdo? Porque yo te voy a decir que un libro cambia vidas. ¿De acuerdo? Quédate con estas palabras. Y si este podcast te motiva, yo te quiero felicitar y te quiero alentar, animar, para que de hoy en adelante escojas un libro, lo abras y a leer. Gracias. Y que tengas muy buenos días, o tardes, o noches. Hasta pronto.